0: Olá, meus caros. Olha nós aqui, nós falamos que viríamos todas as quartas às 17 horas e hoje, 26 de janeiro, 17 horas estamos aqui. Eu, por enquanto, tá, é, a minha companhia é do Gilberto, aliás, o Gilberto não está, né? É do Wesley e do Bruno, né? E aí, Wesley, tudo bem contigo, meu amigo?
1: Vamos, gente. Boa tarde. Boa tarde, Bruno prazer enorme estar mais uma vez aqui junto com vocês para discutir um tema tão importante como esse, né Vicente, que são as tendências aí para o mercado, para o segmento contábil. E a gente vai falar de uma forma ampla também sobre essas questões das tendências e ver aonde que isso impacta no mercado de contabilidade. Mas é um prazer estar junto com vocês aqui novamente.
2: E aí Bruno, Boa tarde, quem... boa tarde pessoal. Prazer sempre estar aqui, né? Esse... Eu sempre gosto de falar desse desse desejo genuíno, né, que a gente tem de de trocar, de aprender, de construir. Então, um prazer imenso ter todos vocês aqui. Mais uma vez, estar aqui aprendendo com o Vicente, com o Wesley, já já com o Gilberto Cunha, que vai chegar com a gente aí.
0: Sempre uma troca, um aprendizado legal. Satisfação imensa estar aqui. Eu, eu acho, Bruno e Wesley que a gente tinha que adotar uma conduta rígida, porque esse programa é um programa sério. Se a pessoa chegar atrasada, não entra no ar. Na minha opinião, tem que ser assim. Eu tô, estou eu tô falando essa provocação, pessoal, porque na quarta passada eu cheguei atrasado, eu não consegui. Mas eu acho que esse programa tem que ser um programa sério, você entendeu? Não pode ser essa coisa da gente combina um horário e entra quando der. Temos que pôr ordem nesse negócio aqui, viu?
1: É, e quem, não, é. quem não deixar o like, Vicente, tem que fazer um Pix também, né? Vamos colocar uma segunda é, regra aí. Eu já. Vou
0: falar assim, se você não se inscreveu no canal da Sevilha, está assistindo aqui a transmissão, não se inscreveu no canal, não deixou um like, no mínimo um Pix para gente, você tem que fazer. É, é o mínimo que você pode fazer para dormir tranquilo. Senão você vai acordar no meio da noite pensando na gente, falando, puxa, eu não deixei o like, eu não me inscrevi no canal, então faça isso já, inscreva-se, mande um Pix. Eu já vou aqui contar de bastidor que o Gilberto Cunha já apareceu por aqui, mas eu mantenho a minha opinião. Chegou atrasado, não entra no ar. E acabou, só semana que vem e vai ter que passar com a diretoria para explicar o que está acontecendo. Porque Esse aqui, como eu já disse, é um programa sério, viu? Gilberto tá? reunião com, com o próprio Ricardo. É, mas você se prepare porque vai mudar. só negócio não vai continuar dessa maneira mais. A gente não vai mais tolerar esse tipo de coisa. Quero aqui adiantar um pouquinho do tema, né? Na verdade, a, 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 a gente, eu acho que frequentemente nós vamos fazer isso, né Bruno, Giba e Wesley, que é uh, decepcionar o público, acho que pode ser essa palavra, vai, decepcionar o público. Porque assim, quem veio para essa live está dizendo, ah, então eles vão me dizer quais são as tendências, eles vão me contar quais são as tendências, né mas na verdade nós não vamos dizer porque né, a gente não tem essa capacidade toda de ter uma bola de cristal, talvez o que a gente possa fazer, e é isso que nós vamos buscar, é discutir como é que eu me preparo, que tipo de estrutura eu preciso ter para eu identificar e me adaptar para as tendências. Né? Então, aqui estou fazendo essa amarração. O Giba nem estava conosco, o Juba, eu estava comentando com o, o Bruno e o Wesley, eu preparei uma apresentação, se você topar, eles toparam. Eu estava pensando de começar com a minha apresentação e aí na sequência a gente vai para o bate-papo, mas antes da apresentação, quero que você dê o seu oi e, e as suas devidas justificativas, cadê o atestado, cadê a documentação necessária para o atraso.
3: Boa tarde, boa tarde a todos, pessoal. Prazer novamente estar com vocês aqui ao vivo. E quem nos assiste depois aí no, no gravado, né, no, no YouTube, no canal da Contabilidade. Bom, é, a justificativa é que eu estava trabalhando. Eu estava atendendo uma demanda do, do, do Ricardo da Dani, daí eu tive que terminar ali, terminando olhando uns índices, umas coisinhas ali, então por isso deu uma atrasadinha aí. Mas, gente. Prazer novamente estar aqui com, com outro com essas feras e com outro assunto relevante para todos nós. E bora lá, concordo totalmente. Às vezes você puxa o fio aí a gente dá a sequência aqui. Vamos dando os nossos, nossos incrementos, nossos palpites, nossos insights. Fica até mais fácil até de conduzir.
0: Muito, bem, muito bom. Estou vendo aqui conosco o Paulo Guimarães, que está dizendo que é de Recife, lá em Pernambuco. Está conosco aqui também o uh, Gersione Júnior, que é de Giparaná, em Rondônia, Wesley, deu um oi aqui, a Silvia Pagotto, que é do Espírito Santo, o Wagner, que é de, será que está escrito certo aqui? Maão, em São Paulo. Obrigado, Wagner, que está conosco aqui. O Adalto, que é de Cuiabá, no Mato Grosso. Ah, o Wagner corrigiu, Matão. Obrigado, Wagner. A BEC, não, então é BECV Contábil, São Paulo, aqui de São Paulo, a Cláudia. O Roberto Santos também está dando seu olho por aqui. O Pedro Henrique Carvalho, que é de Miracema, lá no Tocantins. Pedro, tive estive no Tocantins semana passada. Na quinta-feira e sexta-feira eu estava em Araguaí. Não sei se é perto aí de onde você está, Miracema eu não conheço. Ismael Santos está conosco aqui. O Bruno já deu seu oi aqui, né? Wagner está rindo aqui das besteiras que a gente fala, né? É... Tem besteira que a gente fala que pode rir, tem besteira que parece sério, aí a gente não ri, né? Daqui a pouco a gente vai falar de coisa séria. O Hércules, que é de Vitória no Espírito Santo, está aqui também. Estou vendo aqui o... Uma... Eu, fui, eu fui ler o próximo nome e dei uma pulada. O oh, João Vicente, meu xará, está é... conosco. O Heitor gamer também. O Ismael aqui também, a Silvia Paguto tá dando uma risadinha aqui, o Marcelo Moura também, que, que já mandou um like então deixa seu like, se inscreve no canal, por enquanto eu tô olhando aqui, a gente tem menos likes do que inscritos então Wesley, prepara a conta aí que logo logo chegam os pics de quem não deu um like ainda, viu vamos lá, eu vou compartilhar com vocês então uma apresentação que eu organizei a partir das teorias desses três caras, são três gênios os três, né, eu... eu tenho a oportunidade de estar com eles assim, presencialmente em algumas ocasiões, o Cristiano Cru, o Junior Bornelli e o Piero Frances, Franceschi, eles são os três da start e eles juntos escreveram esse livro chamado Organizações Infinitas. Vale a pena ler, viu, pessoal? Dá para baixar no Kindle, dá para ler, também tem impresso, então dá para ler impresso, escolha aí como vocês quiserem, né? E esses três, junto com o pessoal da, da Startse, né, com toda a turma lá da Startse, que, é, Start que é sempre brilhante, eles falam, o Wesley, Bruno e Giba, muito sobre essa questão das organizações infinitas. Então, como é que eu faço para uma organização não ser temporária, para ela não viver um certo tempo e depois desaparecer? Né? A gente poderia pensar aqui em organizações que já foram gigantes, mas não foram capazes de entender as tendências e desapareceram, né? A gente podia falar aqui, por exemplo, de Kodak, de Olivetti, de Blockbuster. Depois vocês podem até me ajudar, se quiserem, aí, trazendo mais empresas que dominavam, né? Xerox, por exemplo, né? dominavam o mundo e hoje já não tem mais relevância nenhuma, já não existem muitas falidas, né? Então, eles discutem esses três, Cristiano Cruel, Junior Bornelli e o Piero Franceschi, como é que a gente faz para ter uma organização infinita. E basicamente é olhar para as tendências, é ser capaz de identificar as tendências. Né? Eu até vi uma pergunta, enquanto eu estava olhando o nome das pessoas lá, mas depois eu perdi, daqui a pouco eu dou o crédito de quem fez a pergunta, que a pergunta era assim, qual é a tendência do momento? Né? Então, ainda que eu soubesse a resposta, porque bem na verdade, eu não sei exatamente qual é, tem algumas indicações, mas eu não sei, ainda que eu soubesse a resposta, ela não ia valer muito, porque a tendência do momento, daqui a um momento mudou, ela já será outra. Então, a grande riqueza, me parece, e os três autores aí de, de, defendem isso, é a capacidade de estar atento às tendências que surgem e de se adequar a essas tendências. É aí que está o valor de verdade. Não é pegar uma tendência ou pegar um guru que apareça aqui e diga, olha, a tendência agora é tal, e seguir essa tendência cegamente. Né? Eu até me lembro, eu não sei se nas cidades de vocês, Bruno está em, em Belo Horizonte, o Giba está no Camburiú, né? e vocês estão nos assistindo cada um nas suas cidades aqui. Mas eu hoje estava me lembrando, pensando na nossa conversa aqui, nessa coisa de tendências, né? um belo dia, aqui perto da minha casa, abriu um, uma, uma paleteria. Então, era uma loja que vendia é um sorvete quadradão, grosso, não sei se em todo lugar do Brasil chegou essa moda ou não, sorvete que dizem que era é, mexicano, e aí ele tinha uns recheios e tal, Giba, Bruno, Wesley, meus amigos, eu vou dizer para vocês, fazia fila de dobrar o quarteirão para comprar paleta ali. Então, eu podia dizer a tendência é paleta. Aliás, muita gente disse a tendência é paleta. Né? É, depois de alguns meses, todas as esquinas de São Paulo tinham paleta para vender. E hoje é difícil achar paleta, porque todos fecharam e você acha num lugar ou outro. Então, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer, essa coisa assim, de pegar uma tendência como paleta foi e seguir cegamente, pode ser um caminho certo para você jogar seu dinheiro no lixo. Para sua empresa quebrar muito rapidamente. É preciso ter essa visão ampla, né? Então, por exemplo, tem algumas perguntas chaves aqui, que Cristiano Cru o Júnior Bornelli e o Piero Franceschi vão trazer, que são esses aí. Por exemplo, a primeira pergunta. A sua empresa possui um propósito visionário e engajador e que é entendido e desejado por todos? Isso é uma pergunta para vocês fazerem. Não sei se né? no debate aqui a gente responde ela ou não responde. E se você que está nos assistindo quiser, vai botando as respostas lá para a gente ter uma noção também. né então esse é um propósito verdadeiro. O segundo é o que eles chamam de observatório de sinais. A sua empresa possui mecanismos para detectar sinais fracos e antecipar mudanças antes deles acontecerem? Daqui a pouco até eu exploro um pouquinho mais rapidinho. Vou tentar fazer isso bem rápido aqui, essa apresentação bem rápida. Repertório tecnológico. A sua empresa possui uma alma tecnológica? Hoje em dia qualquer negócio tem que ter uma alma tecnológica. Né? Quatro, estratégias ambidestras. A sua empresa é boa para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, otimizar o que já sabe, por exemplo, se você é contador, fazer o seu trabalho tradicional de contabilidade de maneira cada vez melhor, cada vez mais ótima, cada vez mais otimizada, e desbravar o que você ainda não sabe, como, já vou dar exemplos aqui, BPO financeiro, consultoria, outros produtos e serviços, BPO de benefício, outras coisas mais, Dignidade sustentável, a sua empresa proativamente busca cuidar das pessoas e da natureza, esse é outro valor que parece que é uma tendência cada vez maior. né? Então, talvez dê para dizer, olha, essas cinco questões já vão nos levar a tendências importantes, seja qual for o seu negócio, você que está nos assistindo. Né? Na questão do propósito verdadeiro, eles ainda vão detalhar mais. né? Então, algumas perguntas que eles fazem sobre o propósito. Seu propósito contribui ativamente para acelerar crescimento e rentabilidade? O seu propósito orienta decisões estratégicas e investimentos? Quando eu vejo essa pergunta 2, eu lembro sempre do Bruno, porque o Bruno vive dizendo isso, né? a sua empresa tem uma administração orientada para estratégia, para resultado, para performance. Né? O seu propósito ajuda a criar valor para os seus produtos? E a gente já falou várias vezes sobre a cadeia de valor, né? valor sobre o olhar do cliente, não valor sobre o nosso olhar. Né? O seu o propósito impacta a forma com que você constrói e gerencia a sua estrutura organizacional. O seu propósito faz parte da agenda do time de liderança, seus líderes, né? as empresas maiores, mais importantes ainda, estão alinhados com esse propósito. Né? E é interessante, talvez alguns de nós, é claro, ninguém precisa colocar isso de maneira explícita, nem tenha claramente um propósito. Alguns de nós ainda estão num nível, alguns empreendedores ainda estão num nível de sobrevivência. O meu propósito é pagar minhas contas. A gente tem que ser claro e entender que isso pode existir, né? Nessa questão dos observatórios de sinais, né? Então tem sinais mais evidentes e mais fortes e sinais mais inevidentes, né? A palavra quem botou aí foi o Cristiano Cru, eu não sei nem se a palavra inevidente existe ou não, mas se não existir, criação do professor Cristiano Cru, né? palavras mais uh, diferentes aí, mas sinais mais inevidentes. Então, por exemplo, né, é um assunto que o, o Bruno gosta quando eu conto, ele até me pediu para contar essa, essa história aqui, né? Se você for pegar, por exemplo, a JBS, a JBS, acho que todos conhecem, mas vale contar, né? É uma das maiores empresas do Brasil, valorizada em bilhões de dólares, tem um valor de mercado de bilhões de dólares, Líder mundial, não é líder brasileiro nem sul-americano, é líder mundial do mercado de proteína animal. Domina o segmento de proteína animal, carne, né? Para dar um nome certo, a gente chama... Proteína animal é um nome elegante, mas de verdade, de verdade é carne, né? Eles são líderes mundiais no, no, no mercado de carnes, né? Uh, aí eles olharam um sinal fraco, pouco evidente. Talvez hoje já não mais, mas esse olhar deles foi algum tempo atrás, né? Que é o um movimento dos vegetarianos e dos veganos. Vegetariano e vegano não come carne, portanto, não consome os produtos que a JBS faz. Né? E uma outra empresa, pequena, insignificante, apareceram no mercado fazendo carne vegetal. Acho que hoje em dia todo mundo já viu carne vegetal por aí e tal, né? mas há um tempo atrás, carne vegetal era algo impensável, a própria frase ou a expressão carne vegetal não fazia sentido absolutamente nenhum. Né? E além de não fazer sentido absolutamente nenhum, atendia a uma minoria minoríssima da população. Era um mercado incipiente, até outro dia atrás. Né? Sinal fraquíssimo. A JBS podia ter adotado uma postura, faria todo sentido, dizendo, não, vocês não estão entendendo. Nós vendemos bilhões de toneladas de carne por ano. Carne vegetal vende 250 gramas, cortada bem fininho por ano. Ninguém compra carne vegetal. Agora você vai me dizer que eu devo olhar para esse mercado? Devo nada. Esse mercado ele, ele é incipiente, ele não faz nem cócega em mim. Deixa esse mercado para lá. Né? Mas não foi isso que a JBS fez. A JBS investiu em mais de uma empresa de carne vegetal. Porque ela foi capaz de entender que esse sinal inevidente, fraco, nunca visto antes pouco usual, né? é, ele fazia uma representação importante de, de futuro em relação ao segmento que ela atua. Indicava claramente uma mudança no segmento que ela atua. E aí ela teve a humildade, vou chamar dessa forma, de se posicionar da seguinte maneira. O meu negócio é proteína. Se tem gente que quer proteína vegetal, eu quero ser o cara que vai fornecer proteína vegetal. Eu não vou me sentar só na proteína animal e dizer proteína animal é o que eu faço. Vou comparar muito mal, e é claro que isso não acontece, é um exemplo tolo, né? Mas poderia haver contadores por aí que dizem o meu negócio é calcular imposto, o meu negócio é fazer folha de pagamento, o meu negócio é fazer balanço, balancete. Eu não vou fazer outros, Eu não vou... meu negócio não é informação, meu negócio não é orientação, não é consultoria, não é aconselhamento, você não está entendendo. Esse negócio de consultoria, aconselhamento, orientação... Isso não é o meu negócio. O meu negócio é calcular imposto, cara. É disso que eu vi. meu negócio é obrigação acessória. meu negócio é DCTF, cara. Não vem me falar de outro tipo de negócio que não me interessa. Poderia, não é o caso. Mas poderia, hipoteticamente, ter algum contador que pensasse assim. A questão da alma tecnológica, né? que é outro aspecto importante. Toda empresa precisa ter essa alma tecnológica. Você não precisa desenvolver tecnologia, mas você tem que estar muito alinhado com o que existe de tecnologia por aí mais perguntas que eles trazem, né, que eu acho fundamental essas perguntas que eles trazem. Então, a sua empresa é obcecada pelo sucesso do seu cliente, a capacidade de entender que o que eu tenho que fazer é ajudar meu cliente a ter sucesso e não achar meios da minha empresa ter sucesso. Né? A sua empresa reinventa continuamente a forma de obter atenção e capturar clientes. A sua empresa está sempre buscando formas de gerar receitas recorrentes e valor no longo prazo. A sua empresa é inquieta e está sempre buscando ser a pioneira em busca da sua própria obsolescência? A sua empresa pensa e age como numa rede e se conecta a plataformas? Aí ele traz mais perguntas de um outro nível, né? A sua empresa consegue se reorganizar rapidamente para se defender de ameaças e explorar novas oportunidades? A sua empresa tem uma operação simples, organizada e fluida, sem excesso de burocracia? Bruno, depois você fala disso, porque nas empresas de contabilidade certamente essa é a definição de qualquer empresa de contabilidade. Simples, organizada e fluida, sem excesso de burocracia. Óbvio que toda empresa contábil é assim. Né? A sua empresa tem mentalidade de uma organização ágil? A sua empresa possui uma arquitetura tecnológica que é segura e versátil, que é segura e versátil, e utiliza dados de forma inteligente? Nós, contadores, temos dados de todos os nossos clientes, hein? A gente usa, claro que usa de maneira inteligente, para calcular imposto, para fazer obrigação acessória, a gente usa para isso. Pena que isso não interessa para o nosso cliente, mas isso é um detalhe, né? isso é uma bobagem. A sua empresa sabe se conectar e cocriar, essa palavra é estranha, né? e cocriar com os ecossistemas externos de inovação, então olhar para fora e ver o que os outros estão fazendo para fazer sentido também para o teu negócio, né? Perguntas poderosas, hein, pessoal? Perguntas muito poderosas. Depois eu vou pedir para o professor Wesley dar um endereço onde vocês podem colocar seus dados para receber esses slides aqui. Depois você conta para nós onde um dia, tá, professor Wesley. Aí vou fazer uma, uma uma rápida inserção na questão de gestão de pessoas, bem rapidinho aqui. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais, né? Também teorias trazidas por professor Cristiano Cru. Professor Júnior Bornelli, professor Piero Franceschi, né? Olha que coisa interessante, as imagens já dizem tudo, né? É a teoria da gestão das pessoas do X e a teoria da gestão das pessoas do Y, né? Que na imagem aí é não chega nem perto e vem aqui me dá um abraço, já, pela imagem já está tudo explicado, né? Mas ela diz assim, então, que na teoria do X parte do pressuposto de que os funcionários são inerentemente preguiçosos e evitam o trabalho. E que os líderes tendem a utilizar artifícios como punição, elogio, dinheiro e coação. Né? Então, por exemplo, se o cara chega atrasado para a live, o líder vai dizer assim: não, não pode entrar, não vai participar, não vai ficar com a gente. E a teoria Y já vai para outros pressupostos. O né? pressuposto que o funcionário pode ser ambicioso, automotivado, exercer o seu autocontrole, e que os líderes são mais propensos a criar um clima, um clima de confiança no grupo do que qualquer outra coisa. Reflexões importantes para as empresas contábeis que têm dificuldades de gerenciar suas equipes, hein? É, aí eles vão trazer esses dois conceitos que são fundamentais, né? Estou aqui olhando o relógio, porque a gente sempre fica nessa conversinha de demorar menos do que uma hora, mas enfim. É, a falha experimental e a falha operacional, né? Está muito ligada à questão da inovação, esse conceito é, é muito interessante, né? Falha organizacional é ruim, é uma má notícia, né? Até em vermelho, bad, né? Em inglês que é ruim. Né? O slide é deles, não é meu. Eu copiei o slide deles aqui. Mas é, a falha operacional, a minha operação não é boa e nunca é boa. E eu erro todo mês naquilo, né? Não digo erro, mas eu gasto mais do que preciso, eu desperdiço energia. Eu não produzo. Então eu atraio. O Gilberto tá, tá aqui com a gente. Então por exemplo, eu atraio 100 prospects, faço 30 propostas, não converto nenhuma. Isso é uma falha operacional. Minha operação não tá boa. E aí ele traz o conceito da falha experimental, que é boa. A falha experimental é, deixa eu tentar uma coisa nova aqui, que não arrisca o meu negócio, se não der certo eu aprendo com ela. Né? Então a falha experimental é boa, a inovação nasce da falha experimental. Né? E, e uma coisa que poderia aparecer em muitos momentos, que não faz sentido numa empresa contábil, é ser inovadora, mas pelo contrário, eu, eu entendo pelo, exatamente o contrário disso, que ela tem que ser altamente inovadora. Né? E esse gráfico, eu acho que no que diz respeito ao quesito de contratação e de formação de equipes, ele é fundamental, na minha opinião. Então, assim, ó, o funcionário A do gráfico, ele sabe mais. O funcionário B do gráfico é capaz de aprender mais. Ele sabe menos, mas é capaz de aprender mais. Olha ao longo do tempo o que acontece. O funcionário B engole o funcionário A. E, em geral, não é assim que a gente toca as nossas organizações. A gente quer contratar quem sabe mais e não quem é capaz de aprender mais. E aí, para contratar quem sabe mais, custa mais caro, aumenta a nossa dependência. O indivíduo que sabe mais tende a ser mais arrogante, menos adaptável aos processos. Tem um monte de disfunções a partir disso. Né? É... Eu tenho a impressão que esse é o último slide, é, é o último slide mesmo. Então... Acho que antes da gente entrar para o debate, o professor Wesley podia dizer para quem está nos assistindo como é que faz para receber esses slides, e aí depois a gente quebra o pau aqui. eu recomendo que os menores saiam agora da, da, do YouTube, não, ou do, do Instagram, das redes sociais, não, não acompanhem porque agora o pau vai fechar.
1: É isso aí, não. já já a gente faz, tem um monte de coisas que estão na minha cabeça para falar também, Vicente, mas antes é só entrar no link www.sevilhaparacontadores.com.br, vocês vão cair numa página, essa página tem lá o campo para colocar o e-mail e os seus dados, e você vai, após ser cadastrado ali, vai receber um e-mail com esse material, tá? Então, até amanhã a gente consegue enviar o material para vocês, vou repetir o site aqui, é www.sevilhaparacontadores.com.br, o Lucas também vai fixar no comentário aqui do YouTube, tá? Para quem eventualmente não consegue anotar agora, ou estiver uh, fazendo alguma atividade aqui não consegue parar nesse momento, você também não precisa sair agora para fazer o cadastro lá, Pode sair daqui a pouquinho,
2: não fica preocupado, não. É, deixa, deixa, deixa eu conversar aqui, Vicente. Ainda, ainda nesse aspecto mais amplo, você começou a falar aí e, e me remete. Né? A, gente vai, a gente fica pensando aqui em dois dias de discussão, né? mas vou tentar sintetizar. Eu lembrei de uma matéria que eu li, até resgatei essa matéria, como, como, como o mundo influencia o micro, né? como a gente é influenciado pelo mundo. Em 2018... Jorge Paulo Lemon, para quem não sabe, Jorge Paulo Lemon é o cara mais rico do Brasil, é, é um dos dons da BEV, enfim, né? dos, dos, das pessoas mais, dos empresários mais respeitados do Brasil. Em 2018, ele, ele soltou a seguinte frase, eu vou ler aqui entre aspas, tá? Sou um dinossauro apavorado, principalmente após participar do encontro que ele estava lá. Falei sobre comida ontem e tudo que falavam era sobre produtos e novas formas de produzir alimentos. Depois, falar sobre inteligência artificial, análise de e coisas assim. Eu tenho vivido nesse mundo confortável de marcas antigas e grandes volumes. Tudo mudou absurdamente. Então, é, é esse conceito né, de, de, de que é, é, é universal, né, essa transformação é universal e, e se as pessoas não... Se, se o empresário não entender que ele que ele que essa essa a a, a usa um tempo que eu acho essencial que é essa ambidestria né essa capacidade de fazer o que é importante e certo agora mas essa capacidade de mudar é esse é o, é o talvez a síntese do, do desafio do empresário mundial e que se aplica definitivamente para o contador nesse momento porque o a, a, a histórico contábil nunca precisou de fazer essencialmente bem o que ele faz. Ele nunca foi demandado disso. Ele sempre conseguiu cobrar caro, historicamente, cobrar caro e, e ser valorizado, é, independente da qualidade do serviço que ele entregasse. Então, independente da... Mentira, independente da eficiência do serviço que ele tivesse. A qualidade ela sempre esteve lá, mas ele não precisava ser eficiente para ser efetivo. Então, agora, ele não só precisa ser eficiente, como ele precisa ser capaz de entender as tendências. Então, é uma mudança abrupta e radical. Se por Jorge Paulo Lemon, é, que é o cara mais rico do Brasil, que é o empresário mais... que é a personificação do sucesso, é isso? Imagina para o universo contábil, né? Imagina para a gente aqui. É uma, é uma reflexão muito... As perguntas são muito provocadoras para todos nós aqui, né?
1: Muito bom. Inclusive, a gente se faz essas perguntas também quase que periodicamente, ah. né? É interessante deixar isso, claro, também, Bruno. E para complementar o que você está falando, eu estava lembrando uma frase também que você citou, o George Paulo Lema. Eu nem sei quem é o dono dessa frase, mas fala que a inteligência de verdade ela é medida pela capacidade de se adaptar às mudanças, né? E isso a gente escuta falar em vários, vários momentos da vida, da vida profissional aí também. Então, essa capacidade de adaptabilidade que eu acho que é interessante e tem um pouco a ver com essa questão de acompanhar as tendências também, né? Como o Vicente falou no comecinho aqui, dá para você é, citar uma tendência que vai acontecer ainda, né? Se você está citando ela, porque já está acontecendo, já está andando, e talvez você já esteja até atrasado né, nesse momento. Então, é um, é um negócio bem importante mesmo. E falando um pouquinho mais sobre essa questão da visão também, é, um outro empresário que eu sigo aqui, que eu gosto bastante também, acho que todos vocês devem conhecer, que é o Flávio Augusto, ele fala uma coisa que isso serve para todo mundo no mundo dos negócios, na minha opinião, né? Que é, para você ter uma empresa sustentável, rentável e tudo mais, você precisa ter três coisas, basicamente três coisas, né? Que é a visão, a coragem e a competência, ele cita lá. No campo da visão, está muito vinculado a isso também, de enxergar as mudanças, de se adaptar às mudanças, como eu citei agora há pouco também. Então, ter essa, a, a, esse comportamento analítico também, esse pensamento crítico, de sempre estar tá, tá, tá ali à frente da, das mudanças e percebendo essas mudanças mais do que tudo, acho que faz todo sentido, isso é totalmente aplicável para o mercado de contabilidade, para o mercado onde todos nós aqui atuamos, né? mas é também replicado para outros, para outros nichos, outros segmentos, enfim. É bem interessante mesmo, faz a gente refletir bastante mesmo, viu? Show, show.
3: Eu quero, eu quero causar uma polêmica aqui. Não, pode
1: ser? Não, o cara chega atrasado, Vicente, quer fazer polêmica, não fez <risos> o Kix, <a> <risos>
3: Não, não é uma polêmica, mas é uma, uma, uma constatação que eu acho que todos nós podemos ter. E de tudo que a gente viu aí na, na, nas diretrizes das perguntas, né, que é um direcionamento, essas perguntas nos levam a algum direcionamento. Né? É, se vocês forem notar, e é uma coisa que a gente está falando aqui para contadores, né, o público contábil, e a gente fala muito disso no, nos nossos eventos, palestras e tudo mais, é, até inclusive nas nossas metodologias, é, o Vicente até comentou lá mesmo, oh, não tem como a gente apontar uma tendência, porque, né, se nesse momento for tendência, daqui a pouco já não é mais, que são as tendências evolutivas, de, de, que vem de várias, várias, várias frentes e tal. Mas existe uma coisa que eu considero, que eu acho que vocês vão concordar, se não concordarem, podem discordar, eu acho que a ideia é essa mesmo, né? é, eu acho que não vai ser polêmica nenhuma, é que quando a gente segue, né, é, segue profundamente a necessidade, de fato, do que o cliente deseja, porque o cliente, ele, ele sofre essas tendências, né? ele, ele evolui também com as tendências. Né? Obviamente, alguns mais outros menos, assim por diante. Mas, por ele passar, ele é um experimentador dessas tendências. Não. Ele está evoluindo, ele está experimentando essas tendências. Quando a gente foca, de fato, na dor ou na necessidade atual do nosso cliente, automaticamente, a gente é obrigado e forçado a se adaptar ao que está acontecendo no mercado. Então, não é uma tendência eu acho que não é uma tendência focar na dor do cliente, eu acho que não é uma tendência, eu acho que isso é sempre. Você pode notar até aquelas pelas histórias que o, o Vicente passou, é, as perguntas que eles fazem e as explanações que eles dão em cada, um, em cada um dos pontos, é sempre focando na sobrevivência da empresa, mas sempre focando no olhar do cliente, né, na ótica do cliente, que o cliente está tendo do mercado, da necessidade real, do que ele está vivendo, da importância de algum processo novo na vida dele e assim por diante. Eu acho que não é uma tendência, mas é um, uma direção para nós a gente sempre olhar focado no que o cliente quer no que o cliente eu eu estou falando por o dessa essa chamada porque eu geralmente você o é muito fácil vender a partir do momento que você entende você só vende o, que o cliente quer comprar a sua vida vai ser muito mais simples né? então e obviamente a vendas é um fator é um setor se não é o mais importante ele é um dos mais importantes vocês falaram de vários gênios aí, vários empresários, eu conheço o Carlos Wizard até pessoalmente, ele fala que tem três setores importantes na empresa, o primeiro é vendas, o segundo é vendas e o terceiro é vendas. Então, a visão de um bilionário também. Então, se a gente focar na dor do cliente real, acho que a gente consegue meio que observar e surfar um pouco as ondas das tendências. Não sei se vocês concordam com o que eu disse agora ou não, não é nem para gerar polêmica, mas é para trazer um assunto que eu acho que ajuda muito, né, no, no ponto de vista da... Porque para eu ajudar o meu cliente, quando eu foco na dor dele, eu tenho que pensar em tecnologia, tenho que pensar nos recursos humanos, tenho que pensar na minha equipe, tenho que pensar na, em N fatores para conseguir, de fato, resolver a vida ali do meu cliente na necessidade que, tenha, que ele esteja passando, tendo e assim por O que vocês acham aí? Vocês, o que vocês acham, vocês aí, que estão aí no, no YouTube? Aí, é, eu, é. Colocando lá no eu, chat eu, também, é isso aí.
2: Eu queria emendar aqui de novo, desculpa, Vicente, esse, esse que o Gilberto falou é fundamental, é o aprendizado que a gente teve é, no produto, né, no, no, na nossa atuação hoje. Eu acho que, é, eu, eu vou, já que é para polemizar, vou polemizar, é. eu não acho é. que a venda é mais importante, eu acho que a venda é quem define a linha, é quem puxa o caminho. Então, uma boa, uma boa estratégia de venda, ela vai ser importante para você criar uma boa estratégia de operação, uma boa estratégia de recurso humano, uma boa estratégia... Então, isso é fundamental, porque é, o que a gente contava, e aí agora eu vou falar um pouquinho do, da aspecto gerencial, é, a gente escuta isso é, diariamente, a história de contabilidade fala assim, é, não, eu, eu preciso vender mais, eu preciso vender produtos diferentes, eu preciso olhar para essa tendência, mas antes eu tenho que arrumar minha casa... <risos> Né? Ou o contrário, não, eu vou vender e tal. Então, assim, eu, eu, tudo é uma, é uma conjuntura só. E a compreensão do caminho, e aí, e aí de novo, tentando trazer para o mercado contábil, a, 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 a gente tem, eu vou, eu vou me atrever aqui a dizer uma coisa, que é, é vou me atrever a, 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 a pensar numa tendência contábil, que é o processamento contábil, muito em breve, não terá valor muito em breve, o processamento, processar, gerar guia fora da de declaração de balacete, não terá valor. Não terá valor por quê? Não terá valor porque é, o, a tecnologia vai suprimir essa complicação que é. Então, o cara, na hora que ele emitir a nota lá, eu, eu não, não acredito ser uma tendência, mas vai ser possível o próprio governo fazer isso, né? o próprio Estado fazer isso, porque da pessoa física ele já faz. Então, essa é uma tendência. Então, pensando que, estou me arriscando, é uma tendência do mercado contábil processar, a, a, a provocação que a gente faz é, qual o tempo do escritório de contabilidade que você se relaciona aí, as pessoas gastam para processar a contabilidade, guia, folha, graça e bolacete? Então, o que a gente percebe é que, no fundo, o mercado contábil entende um pouco a tendência, mas, tecnicamente, tem muita dificuldade de escolar, dificuldade. Por quê? Porque é o que eu falei anteriormente, não teve. Então, eu até vou puxar um gancho aqui, se você, você me permite falar. Ó, tem um link na descrição aqui, que no dia 25 de fevereiro, salvo engano, nós vamos falar exatamente, tecnicamente, como faz. Nós vamos vai ter um, uma masterclass para gente falar tecnicamente como que você, que você descola e você executa isso. Mas eu acho que o mais importante aqui, nessa discussão, é a consciência. a consciência de que nós não estamos conseguindo seguir a tendência... Mesmo que a gente entenda. E aí a gente volta na, na questão da burocracia. Né? A gente tem um processo burocrático, ou, ou, ou com excesso de burocracia, ou sem burocracia nenhuma, que gera ineficiência. E a gente está. A gente não tem uma estrutura comercial que puxa o carro, e aí eu não sei, eu, eu sei que eu preciso nichar, mas eu não sei como fazer isso. Eu tenho uma estrutura operacional que consome muito tempo, e aí eu estou olhando e vendo essa, essa tendência, vendo essa modificação mercadológica mas estou preso, amarrado. Eu acho que isso é o, é o ponto de atenção essencial do mercado contábil agora.
0: Minha vez de falar, né? É. Isso, eu tô achando que é minha vez Não, de falar. Eu tava falando. Ah, então fala aí. Já. Quer seguir? Fala aí. Eu já falei tanto que eu estou ficando quietinho agora.
3: Pode prosseguir, pode prosseguir.
0: Não, eu, eu pensei aqui, antes de fazer qualquer comentário, dar tá uma passada no que o povo já comentou. O que, que vocês acham disso? Né? Dar uma olhada no que o povo que está nos acompanhando aqui. Obrigado a você que está nos assistindo agora. 17 horas e 34 minutos do dia 26 de janeiro, a vantagem de assistir ao vivo é que você consegue interagir, aliás, este programa se repete todas as quartas às 17 horas, nós estamos juntos aqui, né? Então tá aqui o Isidoro Oliveira, boa tarde, quarteto de excelência, eu acho que o Isidoro está assistindo outro programa, né? Comentou no nosso, mas está vendo um outro programa lá, e então, tal. Né? Tô brincando, Isidoro, obrigado, viu? A Maria Suelene Santos, ela que perguntou qual é a tendência atual, então já debatemos aqui, né? A Renata Riberti está conosco também. O Washington Assunção, tive a felicidade de apertar a mão dele lá em Araguaína, Tocantins, na semana passada. Obrigado, Washington. Aliás, quero agradecer de público aqui a calorosa recepção que eu tive lá em Araguaína. Fui muito bem tratado, adorei a experiência estar com vocês, viu? A Maria Suelene está dando boa tarde, o Vandete Matos também está aqui dando boa tarde, o Júnior Martins está aqui conosco, o Ivan Breno, é, a Renata Riberti conta que ela é de Carapicuíba, aqui no estado de São Paulo, o Júnior Martins está lá em Araguaína, outro que eu apertei a mão também, obrigado, viu, Júnior, de estar conosco, né? É um prazer ter visitado você aí, né? O Washington está de novo aqui, o João Vicente, que é de Alphaville, estou entendendo que é Alphaville aqui em São Paulo, né? Barueri o Vinícius Silva, que é de Aracaju, Sergipe, Baspim Contabilidade, está o Laércio aqui conosco, diz que é de Osasco, a Janaína Bezerra também está conosco, o Simar Oliveira, que é, ela pois SSA barra Bahia, será que SSA é um salvador? Estou na dúvida, viu? Não sei qual é a sigla, não. É, Nilcimar Ribeiro, que é de Juiz de Fora Minas Gerais, o Pedro dizendo que a cidade dele fica próximo de Palmas, entendi. A Ana Zuleika está conosco também. A Andréa Carmo, de Luna, no Espírito Santo. Marcelo Charra, meu querido amigo Marcelo Charra, dizendo que aqui só tem fera. Muito bom. Marcelo viu esse conteúdo junto conosco lá na Starts, né? O pessoal lá é fera mesmo, né? Marcelo, vale a pena debater e reverberar o conteúdo dele sempre, né? Uh, peraí, que entrou uma coisa aqui na minha tela. Cadê o Marcelo Charre? Eu me perdi com ele aqui, mas já vou achar. Pronto, achei. O Antônio Vanderlei está aqui conosco. A Arliene Nery, de Salvador. O Isidoro, que é de Arari, no Maranhão. Álvaro de Corte, de São Paulo. A Joma Costa, de Natal. A Vilma Moisanara, de Caicó, no Rio Grande do Norte. O Antônio, de Itaió, em Santa Catarina. Está perto de você aí, Gibá Marco Antônio Milácio está conosco também. A Alessandra Vilalva. Vila ela é de Caetité, na Bahia, a Lídian Soto, se não tiver enganado, a Lidyan já trabalhou na Sevilha com a gente, hein, Lidia? um abraço para você, viu? A Maria Ceres também lá de Tocantins, de Araguaína, teve comigo na semana passada, que alegria te ver aqui, Marcos Freire, de Brasília, no Distrito Federal, o Isailton Muniz, que é de Goiânia, lá em Goiás, o Gilmar Medeiros está dando boa tarde, o Isailton está dando um oi, dizendo que o tema é excelente, Natan Aragão também está conosco, Barbosa Santos também, tem uma turma grande aqui, estou vendo aqui o Nicásio Trindade de Manaus, meu amigo Nicásio, que bom te ver por aqui, viu? Uh, o Wagner F está fazendo um comentário dizendo que muitos escritórios pararam no tempo, há muito tempo, né? Eu até diria, Wagner, a partir do seu comentário, daqui a pouco eu pego mais temas aqui, mas vou pegar seu comentário para a gente conversar um pouquinho aqui, que tem uma justificativa, né? não é que os contadores pararam o tempo porque são qualquer coisa, preencha a frase com, como você desejar, né? é que realmente a nossa profissão demanda uma atenção muito grande, a gente tem muitas coisas para fazer, tem muitos detalhes para cuidar, muita mudança de legislação, muitos aspectos que os clientes demandam, né? então de fato é muito fácil você se confundir, e o Gilberto em certa medida trouxe esse olhar na fala que ele compartilhou conosco, é muito fácil você se confundir e imaginar que, cuidando da sua operação, você também estará necessariamente cuidando do cliente. É, 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 parece até absurdo eu vir agora aqui em público dizer não, quando você cuida da sua operação, não necessariamente você está cuidando do seu cliente. Né? Parece algo, coisa de maluco. Né? Então, isso é coisa de doido. Como é possível? Se eu não cuido da minha operação, eu, o que vai acontecer com o meu cliente? Eu tenho que cuidar. Mas a questão é que o teu cliente espera mais do que cuidar da operação. E os contadores, aí sim eu concordo, Wagner, com a tua colocação, né? pararam no tempo no sentido de que eles se confundiram e passaram a acreditar que cuidar da operação é tudo. Que basta cuidar da operação, que simplesmente cuidar da operação é o suficiente. Quando não é, é preciso mais do que isso, né? Então, se você for olhar para vários outros segmentos, esse raciocínio funciona da mesma maneira, né? Então, por exemplo, se você for pensar em café, vamos falar sobre café, a bebida, café, né? Então, uma empresa que explora o serviço de servir cafés poderia pensar que fazer o café é tudo. Poderia dizer, então, café resolve o problema. Se eu fizer café bem feito, estou atendendo bem meu cliente, né? É, mas aí vamos comparar lugares onde você pode tomar um café. Você pode tomar um café no barzinho da esquina. É um ambiente, tem uma realidade. Um boteco mesmo, né? Você pode tomar um café numa padaria. Aliás, a própria padaria tem tipos diferentes, né? Um dos negócios que mais mudou no Brasil, quem, quem tem um pouco mais de idade, assim como eu, quem é jovem há mais tempo como eu, é, se lembra que a padaria antigamente não era a padaria de hoje em dia. Hoje em dia as padarias são ambientes de algumas delas de muito luxo até. Né? Então você tem o café do Boteco da Esquina, tem o café da padaria, aí você tem o café de ambientes específicos para café, aqui em São Paulo tem o café Suplicy, nos aeroportos eu vejo muito aquele Delta Café, né? e tem o café Starbucks, que é, é diferente. né? Cada um deles oferece café. E eu vou arriscar dizer que para alguns gostos, o café do Boteco da Esquina pode até ser melhor do que o café do Starbucks. Né? Algumas pessoas vão dizer que o café do Boteco da Esquina é muito melhor. Só que no Boteco da Esquina você paga um real numa xícara de café. Aliás, não é numa xícara. Num copo americano de café. Né? E no Starbucks você paga 25 reais num copinho de papel com teu nome escrito em um desenho com um sorriso. Mas aí você levanta a cabeça e olha ao redor, você vai ver que na verdade não se trata de café. Se trata de outros elementos que não são o café que cada um deles vai oferecer. E a mesma coisa acontece no segmento de contabilidade. Né? Lá em Araguaína, por exemplo, que eu conversei muito com a, a, a Maria séries o Júnior, que está aqui conosco, o Washington também, é que se trata da experiência do cliente. Coisa que, em geral, as empresas não têm tanta atenção e, em particular, no segmento de contabilidade, e agora eu queria ouvir os meus colegas aqui para debater, né? mas no segmento de contabilidade não há uma forte preocupação com a experiência do cliente. Né? Há uma preocupação com o processo, mas não com a experiência do cliente. Vicente, só para
1: endossar isso que você falou do café, enquanto você estava explicando aí, estou compartilhando a tela, o pessoal vê aí o... exatamente isso que você colocou, né? de uma outra forma, uma forma parecida, que é onde tem a disputa aqui por preço e aqui em relação à diferenciação. Perceba que até a própria Starbucks está aqui em cima, né? onde ela conseguiu aliar Uh, todas essas questões aqui, num modelo diferente, né? Trazendo a experiência do cliente nessa questão aqui que foi o que você citou e por isso que ela consegue cobrar um valor, na verdade ela não foca no valor, ela foca na experiência do cliente mesmo como você colocou, né? Para conseguir ter essa diferenciação e ter uh, resultados positivos ali no final das contas, né? Porque uma empresa está buscando isso no final de tudo, né? E também para fixar um pouquinho mais disso que você falou, e do que o Bruno estava falando anteriormente, acho legal a gente, acho que a gente não pode passar batido por isso, viu, Bruno? De que quando você fala que o contador está voltado, ele sabe que ele tem que focar no cliente, né? Boa parte sabe, os que não sabem estão tomando essa consciência, aos pouquinhos, é, mas está tá tomando. Mas esses, esses que sabem que tem que focar no cliente, muitas vezes se apegam com as atividades do dia a dia ali, se enrolam com isso e acabam, não, não, não sobrando tempo ele focar no cliente. E quando o cara fica focado na operação, isso eu estou falando de contador porque é o nosso mercado, mas pode se, é, se aplicar em outros mercados aqui também, quando ele foca na operação, gera um problema gigante nele, porque, ele, como o Vicente falou no comecinho da live aqui, ele vai contratar um cara que é bom tecnicamente, mas não que necessariamente é bom para a empresa, e aí ele vai focar a energia dele nessas questões, e aí gera todo o problema, e ele se vê naquele ciclo é, vicioso, repetitivo, que também é difícil de sair, a gente não está dando a fórmula aqui para sair disso, a gente sabe e entende que é super complexo, né?
2: Professor Wesley, eu, eu, vou, eu vou complementar você falando que, assim, a gente é, está sendo muito é, otimista aqui, falando que o contador está entendendo isso. É, a consolidação do mercado contábil, na, na minha opinião, é, hoje eu estou apocalíptico aqui, né, sei lá, o, o pretencioso demais. Está é, aí uma, outra, uma segunda tendência que, que não é só do mercado contábil, é uma tendência, quando você olha para outros mercados, que é essa consolidação dos mercados. né? Então, cada vez... Uma coisa que, é, que me chama muita atenção é o viajo, né, agora menos, mas a gente viaja o Brasil inteiro, e aí o melhor lugar para você... Num lugar que você não conhece, em geral, você acaba passando um shopping para comer alguma coisa, enfim. Né? Como todos os shoppings do Brasil inteiro têm as mesmas lojas, né? as mesmas marcas, os mesmos produtos, enfim, com, com pouca diferenciação. Mas é uma tendência essa consolidação mas o mercado, o contador ainda tem uma visão é, é, em relação a essa questão do, da experiência do cliente, né? que você mostrou da Starbucks, que o Vicente comentou, dele querer viver a experiência para o cliente. Ou ele não aceitar a experiência que o cliente quer, e sim ele, 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 ele querer convencer o cliente que a experiência que ele quer viver é importante. É, a gente fala isso muito aqui, né, Giba? O cara... É, fala assim, é, o emitir nota, uma atividade elementar da atividade contábil. É, muitos empresários, principalmente pequenos empresários, não gostam, não querem, não fazem, não, não, não se interessam. E aí o contador fala, é um absurdo o empresário não querer emitir uma nota. <risos> Ele não consegue enxergar isso como uma oportunidade de agregação de valor. Quer dizer, é essa luta, né? essa... É, não, eu vou pegar e apresentar o balanço para o cara, mas espera aí, é do balanço que esse cara precisa? É do balancete mensal que esse cara precisa? O exemplo que eu sempre dou quando eu falo isso é o iFood, eu, eu sou um exímio consumidor de iFood, o né? consumo de, de aplicativo em geral, 99, iFood, Uber Eats e tal. Quando você, quando você, há três anos atrás, quando você abriu o iFood queria comprar uma pizza, você tinha cinco opções, seis opções. Dessas seis, três boas. Hoje, você abre o iFood, você tem 100 opções, no mesmo raio de distância. Será que a preocupação desse cliente, que esse cara é um cliente de contabilidade, todos os cem são clientes de contabilidade, será que a preocupação desse cara é de verdade o balanço dele? Será que é isso que, que é o problema dele? É a guia do imposto que é o problema dele? Será que ele não tem concorrência, tecnologia, produção? Esse cara precisa reduzir custo, ele precisa ser competitivo, ele precisa gerar uma experiência, Certo. Então, assim, e a contabilidade fala: não, ele tem que ver o custo, ele tem que ver o. Desculpa, ele tem que ver o balancete dele todo mês, ele tem que emitir a nota dele, ele tem, eu tenho que apresentar para ele o DCTF dele, ele tem que saber o quão difícil é fazer uma DCTF. Agora que é web, então é impossível, ele tem que entender isso. Então, essa disrupção, essa, olhar para isso passa um pouco por, por essa empatia. O Stordade precisa desenvolver empatia pelo cliente, compreender, colocar no lugar do cliente e viver, e trazer essa experiência. E na hora que ele trouxer essa experiência para ele dar oportunidade, ele vai ver que a, a operação é, ela é importante, ela tem que acontecer, mas ela é desse tamaniquinho aqui. Ó. A importância que ela tem nesse universo é desse tamaniquinho. Fazer café para Starbucks é igualzinho fazer café para o cara da esquina. É o mesmo processo. É água quente e pó. Né? Ferver é. água, passar no pó, é, o mesmo, é a mesma estrutura. Só que um vende a 20, o outro vende a 1. A diferença não está em processar o café, definitivamente. Não está é. em coar o café. Esse, esse eu acho que é uma, que é uma visão importante. Para Nossa, a sensacional
1: a colocação, Bruno. Só antes de passar para o Giba aqui, até quero puxar para o Giba aqui, porque quando você fala isso, por exemplo, ah, uma nota fiscal, né? um dos exemplos que, que foram citados aqui. O contador, como é que o contador vê, tá? Eu não estou falando que ele não percebe valor, mas como é que a maioria dos contadores podem enxergar? Eles falam, ah, poxa, mas meu cliente paga X de honorário ali. Se eu cobrar mais R$10 para emitir nota fiscal para ele, ele não vai querer pagar porque ele já reclama de pagar aquele X que aí entra num problema que eu queria puxar o Giba, que é onde o cara não sabe vender, não sabe demonstrar o valor daquilo, não sabe falar quanto tempo que ele vai economizar e em que que vai ser bom, né, Giba? Acho que aí vai diretamente para a tua área aí, né?
3: Exato, exato. Porque cai naquela, naquela linha de, de raciocínio que a gente tava, que eu usei lá no começo, que você está vendendo uma coisa que não quer comprar. Né? É, é meio que simples assim, né? Porque a, a verdadeira venda seria... É, 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 ela, é, ela é muito mais interessante quando a pessoa compra e não quando você vende. É, para ela comprar de você ela tem que tá, ela tem que querer o que você faz né é instigar instigar e fazer ela enxergar quais são os reais os reais problemas os reais as reais necessidades para dar encaixar um produto que resolva aquela necessidade é bem simples né é meio que, a compra é, é basicamente essa
0: mas hoje Na... deixa eu trazer só uma pergunta que tem a ver com o que você está falando aí você segue tá bom o, a Janaína está dizendo assim, mas o cliente muitas vezes não quer compartilhar experiências com o contador E aí acho que ela está se perguntando como é que eu vou saber qual é o problema dele, o real problema dele Se ele não compartilha comigo Só complementar essa pergunta,
1: Vicente, que veio na cabeça quando a Janaína colocou Muitas vezes o contador não consegue pegar o extrato do cliente ali para fazer a contabilidade Aí você fala que tem que compartilhar a experiência, né? Tipo, é, para o cara que não envia nem o extrato para o contador Fica difícil você explicar o que é a experiência, né?
3: Ah, vou fazer dois ganchos aqui. Né? Um gancho com o que o Bruno falou e com a pergunta da nossa colega aqui. Eu vi uma, um site esses dias de uma contabilidade especializada em restaurantes do iFood. Ela tinha logomarca e ela cita no site dela que ela tem uma parceria com o iFood. Olha que doido. Pergunta a vocês qual é o restaurante hoje que não está no iFood? Os que não estão no iFood eu não quero como cliente. Não deve emitir nota, não deve fazer uma dessa uma zona, uma bagunça. Eu não quero com cliente. Ela já filtrou os clientes que ela quer, só que ela se expõe como especialista. E ela tem planos para quem é restaurante comum e planos para quem é restaurante afiliado aí. iFood. <risos> Olha que doido. Então, já respondendo a pergunta da nossa, nossa colega aqui, que o Vitor Janaína, Janaína. É, existe técnica para isso, né? E a melhor técnica do mundo é, primeiro, o. Por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca só, né? Ouve mais, fala menos, mas é com perguntas abertas. É. A, a, o cliente sempre vai querer contar da, a história dele se você souber conduzir essa conversa. A gente tem uma, uma técnica numa, na, na abertura de qualquer reunião, inclusive a gente usa isso, né? Ou, ou, todas as reuniões a gente faz, a gente usa isso. E não é só pela técnica, tá? Mas é exatamente para Entendo assim, gente, ser um bom vendedor também é, 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 é muito bom pro cliente, porque eu vou antecipar muita coisa dele, eu vou ser um bom vendedor, estar preparado uma boa venda, é ser genuíno com o meu cliente, tá? É eu estar realmente, de fato, preocupado com ele. Por isso que eu sou um bom vendedor. Porque eu estou, de fato, preocupado com ele, não quero levar ele para um caminho errado. para não levar ele para um caminho errado, ou para não levar ele a um desperdício de tempo e dinheiro dele, eu quero, de fato, entender a dor dele, né? E na nossa abertura de reunião, a gente sempre fala isso. A gente, vou contar a minha história um pouco, eu conto a minha história um pouco, e depois eu quero ouvir a sua história um pouco, né? E é nesse, é nesse momento que a gente começa a ter mais abertura do cliente para que ele, ele comece a conversar com a gente. Quando a gente vai investigar as dores dele, tem que ter, se você não fizer isso antes, na hora de investigar as dores, você não vai conseguir ter respostas, é, é, respostas, respostas melhores, mais profundas. Você vai ter uma coisa bem rasa, porque você não tem nenhum rapport, nenhuma intimidade com ele. Então, na abertura de reunião, quando eu conto a minha história, geralmente a minha história tem três fatores ali. Eu tenho... No final, geralmente, eu sempre falo o porquê eu faço o que eu faço, sabe? É, e, e quando eu conto um pouco da minha história, minha história é recheada de planejamentos, planos, trabalhos, desafios, problemas, vitórias e o porquê eu faço o que eu faço. Quando eu faço isso e devolvo para o meu cliente, e você, conta a sua história um pouco. Como é que você chegou até aqui? É Porque você decidiu montar essa empresa. Né? Conta um pouquinho do, do que aconteceu até aqui, só para entender. A técnica que eu estou usando aqui é a técnica modelo. Ele vai copiar o meu jeito de falar. Se eu falei em três minutos, ele geralmente também vai falar em três minutos. Se eu usei termos resumindo a obra, ele vai usar resumindo a obra também. Então, ele começa a me copiar. Só que quando ele estiver copiando a minha pessoa na abertura, então, olha, eu, 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 eu também tive... Ele vai usar a palavra de desafio, ele vai usar um monte de coisa. É óbvio que ele vai usar. Ele não está preparado para essa pergunta. Uma reunião com o contador, ele não está preparado para uma pergunta dessa. Ele está achando que você vai falar lá, perguntar do... De, de quantidade de funcionários, notas emitidas. É isso que ele está preparado. Então, quando eu falo, senhor João, deixa eu contar a minha história aqui. Posso fazer essa reunião em duas partes? O Bruno, o Bruno sempre faz isso, inclusive, muito bem. Queria dividir essa reunião em duas partes. Queria contar um pouco sobre nós. Você conhecer um pouco da nossa história, mas eu queria entender a sua história. Entender um pouco da, da dinâmica da sua história até aqui. Né? Eu tenho vários clientes. Todas as histórias são sempre espetaculares. Então, eu queria contar um pouquinho da minha e queria ouvir um pouco da sua Pode ser assim? ele Pode ser assim. Conta um pouquinho da minha, lá, meus desafios foi assim, passado, depois eu consegui, depois eu fiz isso, depois eu especializei nisso depois eu especializei no seu nicho, daí eu fiz isso. Tá, tá. Tive um probleminha lá, depois voltei. Daí, tá, 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 tá. E, cara, hoje eu faço isso porque eu amo fazer isso, porque eu consigo, de fato, ajudar uma empresa a seguir o rumo que ela precisa ter para que ela cresça saudável financeiramente, assim, por diante. Mas conta um pouquinho da sua história. Ele vai, ele vai copiar tempo, algumas frases, assim, por diante. Só que aí, a pergunta aberta entra como técnica. Tudo que ele estiver falando eu guardo na manga, uma cartinha na manga, e na hora que ele vai parar de ele vai finalizar a história dele, eu faço uma outra pergunta. Sabe, naquele momento vai entrar o silêncio? Ele vai. Ah, então aí foi assim, é por isso que eu faço o que eu faço. Então, na hora que ele vai entrar no silêncio, eu faço uma outra pergunta aberta. O oh, senhor João Calmeira, é, né? eu não entendi esse ponto aqui. Por que você fez tal coisa? Por que você tomou essa decisão? Por que você. Por que você teve a sociedade? Por que você rompeu a sociedade? Por que você mudou de cidade? Ou seja, qualquer trecho da história que ele contou, eu guardo vários trechos e indago ele, questiono ele. Por que, que eu questiono? Nesse momento do questionamento, gente, eu estou questionando a história do cara. Então ele vai fazer igual aquela cena você entra na sala, está passando um filme, que filme que é esse? Não tem como explicar o filme a partir daquele momento, você tem que explicar o filme do início até aquele momento. Ele vai contar a história dele inteira, ele vai contar com mais detalhes. E a frase que ele vai usar, eu já jogo para vocês, ele vai usar a seguinte frase, quando eu questiono ele, por que você fez isso? Por que você tomou essa decisão? Com interesse na história dele, ele vai usar a seguinte frase, então, é que, na verdade, para ele poder voltar à história, ele vai contar com mais detalhes. Cada trechinho que ele conta, eu faço outra pergunta aberta, sempre do passado, nunca do futuro, do passado. Ele vai contar mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes. O que, que eu ganhei com isso? Essa história que tá está contando você, tenha certeza, ele só contou para cônjuge, filhos, amigos muito próximos, parentes muito próximos. Ele só contou para pessoas relevantes na vida dele. E ele está contando para você. Você acabou de ganhar um baita de um rapor. Um baita de uma sinergia com ele. Daí, ali na frente, cara, eu uso contra ele. Ô, oh, Bruno, Vicente, Wesley, eu já conheço a sua história, cara, já contou a sua história, sabe? Cara, eu quero entender a sua empresa agora, lá no fundo mesmo, quero entender a sua empresa. Coloca para é mim melhor. Qual que é o problema, de fato, sua empresa? Aí você tem moral para fazer pergunta pra ele. Aí ele confia mais em você. Ele só contou essas, essa, essas questões para pessoas próximas a ele. E agora ele tá contando pra você. Em cinco minutos, de três minutos seus em 20, 30 minutos da história dele, você já conseguiu gerar rapor, muito mais rapport com ele do que muitas pessoas que atuam na vida dele todo santo dia. É técnica. E é uma coisa muito fácil de fazer. Não é só decorar ali e mandar bala, pergunta aberta. Dia é, 25
2: é bom, de né? fevereiro, detalhe, esse, essa metodologia detalhada, tem que escrever no link aqui, viu, gente? O Gil vai falar bastante sobre isso, dia 25 de fevereiro. Link então, é aqui na descrição.
0: Eu... O, o, o Bruno, então você entra... No, quem está assistindo no YouTube está fixado no comentário lá, que é sevilhaparacontadores.com.br, tudo junto. Gosto sempre de lembrar que Sevilha não tem R, que você colocar o R ali não vai funcionar. Então, sevilhaparacontadores.com.br, você se inscreve lá, recebe os slides de hoje, e aí a gente te convida para essa conversa no último, no, na última quarta-feira de fevereiro, em que a gente vai aprofundar a metodologia para fazer tudo isso. Né? Por exemplo, é, 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 a gente fica sensibilizado, porque... Eu sou contador também, né, então eu, eu vivo essas dores no dia a dia e o Wesley o, também é meu colega contador, o Bruno e o Giba não é, mas eu, Wesley, Giba e Bruno, nós somos empreendedores, então a gente sabe o que é tocar um negócio, ainda mais sabe o que é tocar um negócio no Brasil e mais, a gente sabe o que é tocar um negócio no Brasil no meio da pandemia, né, mas eu tô lendo, olha que coisa, né, eu tô lendo aqui o depoimento do, do, e pulou, eu tinha deixado ele salvo aqui, mas pronto, do Adilson, Olha o que ele está dizendo, né? Depois da pandemia, eu tive 50% de fechamento de empresas e os que restaram são problemas. Realmente estou na depressão. Adilson, meus amigos, é isso mesmo. Tem essa, a gente tem esse impacto muito forte, né? E, e eu torço, a Gilson, porque você tem usado a palavra depressão assim num, num, num sentido talvez menos profundo do que ela geralmente poderia trazer, né? Mas quando a gente convida você para vir para essa live do dia 25 de fevereiro... É porque nós acreditamos na metodologia que nós usamos, é assim que a gente tem passado esse período e nós acreditamos que pode te ajudar. Então, Adilson, se você puder, venha assistir essa live, porque talvez dali saia algumas ideias do que você pode fazer para melhorar a sua situação, para sair um pouco desse estado tão triste que você está descrevendo aqui. Tomara que em breve você nos escreva para dizer que melhorou essa situação, viu, Adilson? Então, basta se inscrever em sevilhaparacontadores.com BR, né? Tem mais comentários aqui, muitos outros aqui, obrigado a todos vocês, eu não consegui nem olhar muito da dinâmica da conversa nas outras redes sociais, acabei me fixando mais aqui no YouTube, mas quero mandar um abraço lá para a Lívia Contadora de Capela Sergipe, ela que está nos acompanhando pelo Instagram, obrigado, viu Lívia de estar aqui, tem mais um monte de gente no Instagram, que eu vou só mandar um abraço coletivo. E acho que a gente já poderia começar a se despedir, porque já está terminando o nosso tempo de uma hora aqui para essa conversa, né? Quarta-feira que vem vamos estar de novo aqui para conversar. Quero convidar vocês todos, todas as quartas, às 17 horas, a gente está ao vivo. Volte conosco na quarta-feira que vem se inscreve lá no sevilhaparacontadores.com.br para participar do último encontro de fevereiro, né, na última quarta de fevereiro, em que a gente aí vai fazer uma apresentação mais metodológica, porque aqui a gente fica provocando temas, mas nós vamos dizer como é que cuida desses temas lá na última quarta-feira. Eu Já me despeço por aqui, e aí passo para os meus colegas se despedirem também. Um beijão no coração de todos, até quarta que vem.
3: Valeu, 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 galera. Espero que a gente tenha conseguido aí dar alguns insights para vocês, que é o nosso objetivo, que nossa missão aqui. Agradeço a todos que nos assistiram ao vivo e você que está nos assistindo gravar também. Já fica o convite para quarta-feira que vem, mesmo horário, mesmo local. Aqui. E é isso. E aí, Wesley? Valeu,
1: galera. Obrigado mais uma vez por estar junto aqui. É, até falar só mais um detalhezinho, que o Lucas colocou uma enquete lá também no bate-papo, Vicente, não deu tempo de chegar. Eu Eu Foi bem movimentado e bem legal. Obrigado pela participação de todos vocês. Mas na enquete ele colocou, ó, sua empresa está pronta para identificar as tendências, e 56% digitou que sim, 43% digitou que não. Só esse detalhezinho para a gente não deixar passar a batida aí. Eu já vamos despedindo também. Na quarta-feira que vem a gente vai estar junto com mais um tema relevante também para discutir com todos vocês. Um abraço para todos.
2: Um beijo no coração, gente. Semana que vem mesmo bate horário, mesmo bate canal. Fiquem com Deus.